0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Witam w audycjach kulturalnych w podcaście Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Blues, Z czym kojarzy Wam się blues, A właściwie nie tyle powinnam zapytać, z czym, co, z jakim miejscem? No, pewnie wielu z Was, całkiem zresztą słusznie, nawiązując do historii tegoż gatunku, wspomniałoby o Stanach Zjednoczonych, o Luizjanie, o historii, która działa się wiele, wiele, wiele lat temu, ale uwierzcie mi, że żeby poznać istotę blusa, żeby naprawdę odkryć jego piękno i wielką pasję, która jest w ludziach, warto wybrać się na południe, ale na południe Polski. Mam konkretnie na myśli Katowice, Chociaż jak się za chwilę okaże, nie tylko Katowice, ale to Katowice w 2015 roku zostały uhonorowane przez UNESCO tytułem Miasto Muzyki. Właśnie w Katowicach powstał pomysł i inicjatywa stworzenia Śląskiego Szlaku Bluesa. Szlak Śląskiego Bluesa to nie tylko mapa, to także aplikacja, to całe mnóstwo działań i wydarzeń. Ostatnio to także książka. Książka Szlakiem Śląskiego Bluesa, czyli Schodkami w dół. A ja mam tę wielką przyjemność, że zaproszenie do audycji kulturalnych Przyjął Wojciech Mirek, pomysłodawca szlaku śląskiego blusa i właściwie można powiedzieć, jak ustaliliśmy przed rozpoczęciem nagrania, kierownik całego projektu. Kończę ten mój przydługi wstęp i bardzo się cieszę, że z nami jesteś i zaraz o tym śląskim blusie nam więcej opowiesz.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Bardzo mi również miło, że, że ktoś tym śląskim blusem się zainteresował.
0: Mam nadzieję, że ten podcast sprawi, że będzie nas jeszcze więcej. Nie wiem, od czego zacząć, bo tych wątków jest naprawdę dużo. Ale może zapytam Cię tak bardzo wprost: skąd na Śląsku wziął się blues?
1: Oj, to jest pytanie, które przy tworzeniu całego projektu Szlak Śląskiego Blusa zadawaliśmy absolutnie każdemu rozmówcy, bo. To nie jest taki zwykły szlak, że mamy mapę, na mapie mamy zaznaczonych ileś tam punktów i sobie idziemy z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C i tak dalej, aż przejdziemy cały alfabet. To jest bardziej taki szlak wspomnień. My, by zebrać te wspomnienia, nagrywaliśmy setki rozmów z muzykami, z dziennikarzami, z organizatorami wydarzeń, z menadżerami klubów, więc tak naprawdę zebraliśmy pamiętnik pisany setką, jak nie tysiącem piór, i tak naprawdę nikt nam nie odpowiedział na pytanie, skąd się wziął blues na Śląsku. Odpowiedzi mieliśmy multum. I tutaj nawiązałbym, bo mi wydaje się taka najbardziej prawdopodobna ta odpowiedź, to nawiąże do tego, co powiedziałeś, że na pytanie, skąd blues w ogóle to, że kierujemy ludzi do Luizjany. Ja bym osobiście bardziej skierował do stanu Mississippi, do połączenia z dwóch stanów, stanu Tennessee i stanu Mississippi, czyli do Memphis w Tennessee, które dla mnie osobiście jest kolebką tego bluesa. I później schodzimy w dół przez właśnie stan Mississippi, aż do Luizjany, gdzie, gdzie w Nowym Orleanie blues zamieni się w jazz. I tak naprawdę tam wziął się blues na świecie. Natomiast po mojej niedawnej wizycie właśnie w Memphis i w w stanie Mississippi, a przede wszystkim w miejscowości Clarksdale oraz w miejscowości Helena, czyli w tych takich turbomekkach tego bluesa. Tam naprawdę to wszystko się zaczęło. Tam Robert Johnson, czyli ten pionier bluesa zaprzedał duszę diabłu, tam wzięła się stamtąd słynna piosenka właśnie Roberta Johnsona Crossroads, gdzie on śpiewa o tym, jak to właśnie na skrzyżowaniu sprzedał swoją duszę i stał się wielkim, wspaniałym muzykiem. I to jest cała też taka legenda a propos Roberta Johnsona. Natomiast po wizycie w tych miejscowościach zauważyłem, że jeździliśmy z kolegą przez ogromne pola, przez małe domki w małych miasteczkach, z małymi werandami, gdzie tak naprawdę ludzie byli skupieni tylko i wyłącznie na pracy. I to była jedyna rzecz, która ich w ciągu całego dnia interesowała i wieczorami siadali sobie na tej werandzie czy szli do jakiejś knajpy niedużej zrobionej z tektury tak naprawdę i z drewna i próbowali tam grywać do tańca. I tak naprawdę na Śląsku, czyli w tej kolebce blusa w Polsce, my ślązacy też żyliśmy w permanentnym kulcie pracy. Pracowaliśmy na kopalniach, pracowaliśmy w hutach, pracowaliśmy też na roli, bo mimo wszystko Śląsk też jest mocno rolniczym okręgiem. I tak naprawdę cały dzień spędzaliśmy w ciężkich warunkach, tak jak bluesmeni w Stanach Zjednoczonych siedzieli pod gołym niebem i tą bawełnę przysłowiową zbierali, tak? Ślązacy siedzieli albo w zapylonych hutach, albo siedzieli pod ziemią kilkaset metrów i wydobywali węgiel tak, żeby całej Polsce było ciepło. I tu jest ta jedna, jedyna analogia. Jimi Hendrix kiedyś powiedział, że bluesa bardzo łatwo zagrać, ale bardzo ciężko poczuć. I faktycznie tak jest, bo blues jest bardzo prostą muzyką. To składa się tak naprawdę z trzech akordów wzbogacany jakimiś tam solówkami. Natomiast, żeby zagrać te solówki odpowiednio, albo żeby zaśpiewać tego bluesa odpowiednio, to niestety trzeba mieć go w sercu. I ja wiem, że to jest bardzo górnolotne i bardzo proste określenie, natomiast no tak po prostu jest. Jest wiele bluesowych zespołów w Polsce i na świecie i jest wiele zespołów, które naprawdę grają tego bluesa bardzo prosto, ale czuć, że to są po prostu rzemieślnicy. Natomiast muzyków, którzy są wybitni, i grają go jeszcze prościej, natomiast czuć, że no są przesiąknięci tym bluesem, jest naprawdę niedużo. I dla mnie takim idealnym wzorem takiego właśnie muzyka bluesowego, który po pierwsze miał ten epizod mocno górniczy, a po drugie był totalnym samoukiem i był no przesiąknięty bluesem na wylot, był Jankek Skrzek, czyli nasz taki topowy śląski Bart. Który zaczynał od pracy na kopalni, gdzie później w którymś momencie jak zjeżdżał na dół, to Sztygar się go zapytał, czy by nie chciał sobie pograć na organkach, skoro na nich i tak cały czas gra, to może do radiowęzła który to radiowęzeł się na całą kopalnię roznosił. Jego brat Józef Skrzek nam opowiadał o tym, że wyglądało to właśnie w ten sposób, że Janek gdzieś tam w przerwie szychty sobie zaczynał grać. Te śludzkie hopy siedzące pod ziemią po prostu no, płakały pod ziemią, no bo nagle siedzą w totalnej ciemnicy, gdzieś tam sobie doświetlają tylko latarkami jakimiś takimi prowizorycznymi to, co mają gdzieś tam wydobyć. No, a tu gdzieś z radiowęzła leci jakaś skoczna melodyjka grana na, na harmonijce, więc no widzę tą analogię po prostu między Ciężką pracą w Stanach i ciężką pracą u nas na Śląsku, przy czym jestem skłonny postawić takie stwierdzenie, że my mieliśmy troszeczkę trudniej, bo my nie widzieliśmy nieba, a jednak Amerykanie mieli piękne niebieskie niebo nad sobą.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, dlatego że mówiąc blues i myśląc sobie o tym, co pojawia się w książce, historia klubów, miejsc, gdzie ten blues się tworzył, łatwo jest pominąć to, o czym właśnie powiedziałeś, że ta miłość do bluesa tworzyła się pod ziemią, tworzyła się w pracy, w warunkach mało sprzyjających.
1: Bo taki jest blues po prostu. To nie jest muzyka, którą można skopiować, którą można w każdej chwili, nie wiem, komputerowo stworzyć, bo to po prostu będzie słychać. To muszą być te stare gitary, to muszą być te stare wzmacniacze i to to musi iść prosto z człowieka.
0: Tak jak podejmowane są próby datowania narodzin bluesa w Stanach Zjednoczonych, to jak wyglądała ta chronologia na Śląsku, kiedy przyszedł ten boom? No bo też miałam wrażenie, kiedy przeglądałam pineski na mapie szlaku śląskiego bluesa, że to są chyba takie lata 60
1: Dokładnie w 67 rok, ja zawsze mylę, 67 albo 5 i jedno miejsce jest tym katalizatorem bluesa na Śląsku, to jest Hala Parkowa, obecnie niestety nie zagospodarowana, ale, ale liczę, że niebawem coś się z nią uda zrobić. Hala Parkowa w Katowicach to była przestrzeń wystawiennicza, to była przestrzeń koncertowa, to było kino, tam debiutował Marek Niedźwiecki, natomiast tam w 67 roku Odbył się koncert grupy The Animals, tych od House of the Rising Sun, którzy przyjechali do Katowic na koncert. Wcześniej chyba zagrali też w Warszawie. Oni grali też w Warszawie, bo pamiętam jakąś wypowiedź Wojciecha Hamana, że się prawdopodobnie nimi wtedy też opiekował. I oni przyjechali do Katowic, zagrali ten koncert w Katowicach i na ten koncert zeszli się po prostu absolutnie wszyscy. O tym koncercie krążą dokładnie takie same legendy, jak o koncercie Stonsów w sali kongresowej. Legendy krążą dokładnie te same, z tego względu, że tak jak ludzie opowiadają, że brali udział w tym koncercie Stonsów, to ilość osób, które to opowiadają, przekracza dwukrotnie pojemność sali kongresowej i taką samą historię mamy z halą parkową. Wszyscy na tym byli, pomimo tego, że hala mogła przyjąć wtedy, nie wiem, 2-3 tysiące osób, to pół Katowic oczywiście opowiada o tym, że było. było na tym koncercie. I na tym koncercie był przede wszystkim Irek Dudek, czyli organizator Rawy Blues, muzyk Shaking in Duty i wielu innych przedziwnych różnych zespołów. Był też Maciej Radziejewski, późniejszy gitarzysta Czesława Niemena, natomiast on był założycielem grupy Krzak, legendarnej formacji, no i cała masa innych ciekawych osób. I tak naprawdę to było takie wydarzenie, które skusiło tych ludzi i skłoniło do tego, żeby obrali taką właśnie drogę. I później zaczęli grywać w tych wszystkich knajpkach typu właśnie Ciapek, typu Bambino, Biały Słoń, który był po drugiej stronie ulicy. Tak naprawdę to my cały czas mówiąc, te trzy miejsca, Hala Parkowa, Ciapek i Biały Słonie opowiadano o jednej ulicy w Katowicach.
0: A propos ciapka, bo niestety nie damy rady porozmawiać o wszystkich miejscach zaznaczonych na mapie, a konkretnie o wszystkich klubach, bo ich jest tam naprawdę dużo. Mi się wydaje, że mogę spokojnie powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt takich punktów. O ciapku przeczytałam, że tam pod oknami właśnie wspomniany przez ciebie Ireneusz Dudek wystawał. On był za młody, żeby tam wejść, a ponoć bardzo rygorystycznie, aż zaskakująco szczerze mówiąc dla mnie, przestrzegano limitu wiekowego osób, które mogły w ciapku grać i spędzać czas.
1: Tak, dokładnie tak było. Ciapek był takim miejscem, gdzie no, no, trzeba było już mieć te skończone 18 lat, w czasie jak chłopaki tam, znaczy chłopaki, panowie tam przesiadywali, to mieli gdzieś w granicach 14 lat, więc no nie było jak się tam dostać. Natomiast ja pamiętam dzień, w którym, bo na początku nagrywaliśmy tych najłatwiejszych do umówienia się muzyków. Natomiast jak pierwszy raz nam się udało nagrać osobę, która była faktycznie w tym klubie, bo cały czas słyszeliśmy opowieści, no był taki klub faktycznie, no wiem, że Irek tam przesiadywał, potem Irek mówi, no ja tam przesiadywałem. Natomiast jak nam się wreszcie udało nagrać kogoś, kto tam był, kto nam opowiedział, jak to wyglądało faktycznie, no to była taka ogromna radość, no bo odkopaliśmy się do takiej prawdziwej prehistorii muzyki na Śląsku. Tą osobą był Janusz Chryniewicz.
0: Przejdźmy, jeżeli się zgodzisz, do książki, bo tak jak wspomniałeś, wymyśliłeś i prowadzisz projekt Szlakiem Śląskiego Bluesa, ale w związku z jego istnieniem powstała także książka Szlakiem Śląskiego Bluesa, czyli Schodkami w Dół. Co to są za schodki?
1: Jak prowadziliśmy te rozmowy z muzykami to wiedzieliśmy, że rozmawiamy o miejscach, których już nie ma i które trzeba jakoś zwizualizować czy czytelnikom, czy odbiorcom tej aplikacji, bo gdy zaczynaliśmy nagrywać, to jeszcze nie myśleliśmy w ogóle o książce i na każde pytanie, no bo zadawaliśmy takie pytanie, jak ten klub wyglądał, jak wyglądało do niego wejście, gdzie był bar, gdzie była scena, gdzie były toalety, no tak, żeby po prostu ludzie mogli sobie to zwizualizować. No i 99% odpowiedzi na pytanie, jak wyglądał ten klub, no taki zwykły, no schodkami w dół się szło, albo schodkami do góry, więc jak Zacząłem rozmawiać z Marcinem Sitko a propos zrobienia tej książki, poskładania z tych wszystkich wypowiedzi czegoś namacalnego. To tak naprawdę mój jedyny warunek, który Marcinowi postawiłem, to było właśnie to, żeby był ten podtytuł, czyli schodkami w dół, bo bo te schodki w dół tak naprawdę determinują wszystko.
0: Książka jest pełna anegdot, które dotyczą nie tylko tej muzycznej historii, ale też takiej, powiedziałabym, jak najbardziej ludzkiej. Oprócz tego, że byli to ludzie owładnięci miłością do bluesa, to byli też to ludzie, którzy spędzali tak czas, spędzali tak razem całą młodość.
1: No nie tylko młodość, bo chociaż w zasadzie mentalnie dalej są wszyscy młodzi, natomiast wielu...
0: Może to jest właśnie jakaś właściwość bluesa, ta młodość mentalna.
1: Może tak być, natomiast większość tych muzyków, jak zaczynali grać w tych małych klubach i później przechodzili na coraz to większe sceny, to zawiązali przyjaźnie na całe życie. Dla mnie takim idealnym przykładem jest Leszek Winder, wokół którego zebrało się kilka osób. Ja go nazywam trochę takim naszym bluesowym śląskim datą. On ciągnie ze sobą wokół siebie... Kilku innych wspaniałych muzyków jak Mirka Rzepę, basista, wspaniałego znaczy multi-instrumentalistę tak naprawdę, Krzysztofa Głucha, pianistę, który koło niego też gdzieś zawsze się pojawia i tak naprawdę on pilnował i no nie chcę powiedzieć, że dyrygował, ale, ale prowadził trochę za rękę Janka Kiksa z Krzeka, który no, był takim typowym niebieskim ptakiem, przyjaźnie na całe życie.
0: Gdybyśmy założyli, że ktoś z naszych słuchaczy postanawia odkryć ten szlak śląskiego bluesa, to powiedz od czego, od jakich miejsc, albo od przesłuchania jakich płyt powinien zacząć, żeby zrozumieć to, co się tu działo, to co nadal dzieje, no i czym ty w pewien sposób się opiekujesz?
1: Powiem tak, że ten blues w ogóle na szlaku jest tylko takim punktem wyjścia. To jest tak, jak powiedział Willie Dixon, też fenomenalny bluesman, że blues to korzenie, a reszta muzyki to owoce. I tak naprawdę... Na Śląsku to był taki jeden wielki muzyczny tygiel, więc my mówiąc blues, znaczy inaczej ja mówiąc blues, mam cały czas też na myśli te wszystkie inne gatunki wokół, bo były też miejsca takie, gdzie na jednej scenie siedział Kuba Badach, siedzieli chłopaki z kalibra 44, a na basie przygrywał im Jerzy Kawakawalec, który był typowo bluesowym, jazzowym też artystą. Natomiast gdybym miał wskazać takie miejsce, gdzie trzeba się wybrać, żeby poczuć ten klimat, ten luz, Parafrazując pewien utwór znany, zasugerowałbym wybranie się do jedynego klubu, który jeszcze funkcjonuje z tych wszystkich miejsc, czyli do kultowej i słynnej Chorzowskiej Leśniczówki w Parku Śląskim. Ona jako jedyna przetrwała w takiej formie, w jakiej działała zawsze, zwłaszcza, że w tym roku chyba nawet mają 40-lecie istnienia. Zacznijmy od Leśniczówki, później pobierzmy aplikację i przechodźmy, oglądajmy, czytajmy, a płyty sami zaczniecie Państwo to odkrywać żeby poczuć troszeczkę ten śląski klimat, to tak samo trzeba posłuchać Czesława Niemena, bo połowa jego składu to byli muzycy ze Śląska. Trzeba posłuchać breakoutów, bo połowa składu Tadeusza Nalepy to byli muzycy ze Śląska. Cała masa różnych, przeróżnych powiązań, chorych, niby zespół z stoku, natomiast no tak śląski, jak, jak tylko może być naturalizowane Hadesy się śmiejemy, czyli ślązacy. Jest w czym grzebać. Zespoły takie właśnie jak Jankie Skrzek, jak Krzak, jak SBB, no to, to trzeba siąść z dobrym winem przy płytach i wieczorem po prostu katować płyty.
0: Zanim wybierzemy się do tego katowania płyty, zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, o której pomyślałam, kiedy przed chwilą mówiłaś o tych hanysach. Czy jest coś takiego jak blues po śląsku? I chodzi mi tutaj o tę warstwę tekstową.
1: Tak, Marek Makaron-Motyka. On z 10-15 lat jest na scenie Makaron. gra takiego bardzo łopatologicznego tego blusa, bo on najczęściej występuje sam z gitarą dobro, albo z jakimś takim mikroskładem typu trio. I on go gra po prostu stricte po, po naszymu, po prostu po śląsku. On chyba nawet nie, nie potrafi po polsku zaśpiewać. Natomiast też utwory Jana Keksa z Krzeka, no on też no, godą po naszymu, więc no, no nie, ma, nie ma opcji, żeby to była mickiewiczowska polszczyzna.
0: O książce Szlakiem Śląskiego Blusa, czyli schodkami w dół, ale też ogólnie o Śląskim Blusie, o którym można dowiedzieć się więcej, wybierając się Szlakiem Śląskiego Blusa, opowiedział pomysłodawca tego projektu i jego kierownik Wojtek Mirek. Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.